0: Cześć, tu Fobia. Chciałem was zaprosić na moją rozmowę z Dobrawą Czocher, czyli na co dzień występującą z Hanią Rani w duecie, komponującą również wraz z Hanią muzykę, która ostatnio ukazała się na krążku Inner Symphonies, wydanym przez Deutsche Gramophon. Dobiega aktualnie końca trasa koncertowa właśnie Hani i Dobrawy. Ostatnie dwa koncerty będą miały miejsce w nfm ie we Wrocławiu i w NOSPRZE w Katowicach. W międzyczasie porozmawiamy z Dobrawą. Sens czasami wynika sam, a najwspaniale jest jak goście przychodzący do Klanga i do których Klang przychodzi i odwiedza ich we własnych domach, sami do jakiegoś sensu dochodzą i dzielą się nim z nami wszystkimi. Pobiany Warys Dobdziak, Dobrawa Czocher. Zapraszam. Jaki film ostatnio cię poruszył albo dotknął, jaki widziałaś?
1: O, bardzo ciekawe. Nie spodziewałam się. Myślałam, że pierwsze pytanie będzie dotyczyło płyty Inner Symphonies. To um, będzie później. Słuchaj, więc ostatnio absolutnie na nowo odkrywam siłę dokumentu i takim dokumentem, który mnie wciągnął bardzo i zainteresował, to był dokument o Helmucie Newtonie, czyli o niemieckim fotografie, którego zawsze gdzieś tam kojarzyłam, znałam jego pracę. A teraz trochę bardziej poznałam jego postać i, i to było bardzo e, zadziwiające, jak bardzo może się różnić jakby um, wyobrażenie o artyście na podstawie jego prac, a później sposób w jaki on opowiada, w ogóle się zachowuje, jaki jest. Bo, bo nie wiem, czy, czy kojarzysz zdjęcia Helmuta Newtona, one są takie dość tak, prowokacyjne, tak, bym powiedziała. Jak
0: najbardziej, nawet miałem się na ten dokument wybrać do kina, jak miał premierę, ale o. jakoś tak ze znajomą fotografką się wybieraliśmy, wybieraliśmy, że się nie wybraliśmy i wciąż jeszcze nie nadrobiłem, ale, ale tak, byłem na wystawie w Berlinie właśnie, w tak. centrum Helmuta Newtona, nie wiem, czy widziałaś tak, jego tak. zdjęcia tam? Tak,
1: tak. Byłam też tam parę, lat, doby, parę dobrych lat temu, więc no, tak sobie odświeżyłam ten jego, jego postać. No ale jest to, było to dla mnie zadziwiające i takie właśnie po prostu zdałam sobie sprawę, jak bardzo gdzieś tam nasze wyobrażenie różni się od tego, co jest prawdą. <śmiech> więc ten dokument, a z takich rozczarowań to ostatnio wybrałam się do kina na film pod tytułem Lamp. To jest islandzki film. Islandzkie niszowe kino i wszystko wydawałoby się, że będzie super, bo świetne zdjęcia, fajny klimat, ale parę takich elementów w nim było, że stąd dyskredytują one dla mnie ten film. I, I po jego sensie miałam taką reakcję, że zaczęłam się śmiać, bo trochę nie wiedziałam. W ogóle jak się zachować.
0: <laughs> Okej, okay. to jest ciekawe. Nie ja. widziałeś tego filmu? Widziałem obydwa. Znaczy tak, o. pierwszego nie widziałem, drugiego, drugi widziałem też całkiem niedawno. No, akurat no lamp mi się bardzo kojarzył ze z Szwankmajerem i z Otesankiem. Nie wiem, czy kojarzysz, to jest taki czeski, czechosłowacki twórca mm -hmm. i no, nakręcił film już trochę temu, który w zasadzie porusza dokładnie te same tematy, jest jeszcze dużo bardziej surrealistyczny. Ym, mm -hmm. Polecam go. Natomiast no, myślę, że jeżeli Lamp cię poruszył w zły sposób, to z Frank Mayer może cię nawet jeszcze głębiej w ten sposób źle poruszyć, ale no, na pewno jest wartościowy yy, i też trochę mm -hmm. mi się skojarzył z Eraserhead, nie wiem, czy też kojarzysz, to jest tak. z kolei Lynch'a, mm -hmm. debiut. No tam, no, taki mały motyw, ale wspólny dla tych wszystkich trzech filmów, natomiast, natomiast z dokumentami też jakoś tak mam, że zawsze yy, nie lubiłem dokumentów, to znaczy myślałem, że nie lubię dokumentów, ale ostatnio jak widzę już jakiś dokument, to za każdym razem mnie tak samo zachwyca, chociaż to też jest chyba kwestia tych filmów, które oglądam, że są gdzieś na granicy. Ostatnio widziałem truflarzy. Mm -hmm na przykład.
1: Tyszałam, że to jest, wspaniałe kino jest. Jest,
0: jest cudowne no i tak gdzieś balansuje na granicy, bo postacie są dokumentalne, ale część tam faktycznie jest napisana w scenariuszu i trochę tak, jest tam trochę kreacji.
1: Mhm. Ale kurczę, słuchaj, wracając do lamp, powiedz mi, czy ja po prostu czegoś nie rozumiem w tym filmie? Bo czy, czy ty kupujesz to kino, czy dla ciebie to jest wiarygodny jakiś przekaz?
0: Tak, ale jestem myślę, że dużo bardziej niż przeciętna osoba otwarty no, i podatny na zabiegi reżyserskie. To znaczy, jeżeli jakiś film ma pewną koncepcję i się jej trzyma, to, to ja ją zazwyczaj kupuję no i, I, to, i...
1: to dla ciebie się to trzymało?
0: Trzymało się, no jak najbardziej, mhm. znaczy były te momenty, może żeby nie spoilować, no ale wiemy ci, co widzieli, wiemy jak, o jakich momentach mówimy, kiedy jest Deus Ex Machina i, i jakaś nagle ekspozycja i wprowadzenie mocnej fantastyki. No nie wiem, ja też preferuję takie kino, które właśnie jest z pogranicza realizmu magicznego, ale też z drugiej strony takie, które zatapia się nagle w tą jakąś fantastykę, czy no, w fantazję reżyserską mm -hmm. i nurkuje w niej bardzo, bardzo dynamicznie. Y, dlatego, no może też przez to, że już oglądając film byłem długo po seansie y, Otesanka, Szwankmajera, który jest dużo bardziej y, surrealistyczny, dużo bardziej jedzie po bandzie, to, to możliwe, że mi się jakoś te filmy już trochę nakładały i tak sobie dopowiadałem y, wzajemnie tymi innymi filmami i dlatego lepiej zaakceptowałem. Ale no... Być
1: może, M może tak być, też wiesz co, yy, nieuniknione, że na przykład jakbym obejrzała filmy tych reżyserów, o których wspomniałeś, yy, ja w ogóle też bardzo, bardzo cenię czeskie i kino, i literaturę, więc być może bym to kupiła, a akurat takie przedstawienie tej fantastyki mnie zdziwiło i... Rozbawiło w jakimś sensie też. No nie kupiłam tego. Nie, było, nie był ten przekaz dla mnie taki, żebym żeby nie poruszył.
0: A o czym był twoim zdaniem ten film, Lamp?
1: No właśnie ciężko mi jednoznacznie powiedzieć. Myślę, że na pewno tutaj o, o przyrodzie, o, o jakby wpływie człowieka na, na przyrodę, wpływie... Um, człowieka, na co jest jego własnością, a co nie, gdzie, gdzie powinien wkraczać, a gdzie nie, ale nie jestem pewna, czy to o to chodziło. Właśnie no widzisz, no może właśnie nie zrozumiałam tego filmu, dlatego go nie kupiłam To jest
0: wspaniałe w filmach, że można je rozumieć na wiele, na wiele sposobów, tak samo zresztą jak muzykę, szczególnie instrumentalną. Tak. No, moim zdaniem Lamp był głównie jednak o rodzicielstwie i o jakiejś takiej ciągnącej się żałobie za
1: no to na no, pewno, no, to, ale to, to mi To tak, w drugiej kolejności też takie... myślę, że
0: o, na, o relacji człowieka z naturą jak najbardziej i o, może bardziej nawet abstrakcyjnie o mm, jakimś ustaleniu systemu wartości, czy, czy w ogóle ludzki system wartości ma rację bytu w przyrodzie, to no, mhm. tak, tak bym to interpretował, ale, ale nie jest to też film, który mnie jakoś bardzo zachwycił, jakby był rzetelnie skonstruowany i, i, i ten świat wydał mi się na tyle, na tyle spójny, że, że mnie wciągnął w jakiś sposób, ale, okay. ale, ale wydaje mi się, że w inne filmy te tematy poruszają bardziej głęboko i bardziej je wyczerpują, jak najbardziej. A no to takim sequelem teraz chciałem się zapytać ciebie, czy uważasz, że albo co wolisz, czy muzyka powinna być dla filmu, do filmu, czy film do muzyki?
1: Hmm, wiesz co, no ja nie jestem twórcą filmowym, więc ciężko mi też jednoznacznie odpowiedzieć. Chyba jednak powiedziałabym, że moja odpowiedź bardziej idzie w tym kierunku, że jednak muzyka jest dopełnieniem yy, jakiegoś pierwotnego przekazu, który twórca ma w głowie, w wyobraźni. Ale na pewno są takie filmy, w których muzyka sprawia, że pewna emocja, ukryta emocja i, i jakaś tajemnica czy atmosfera dzięki niej wychodzi na pierwszy plan. I moim zdaniem takim filmem są na przykład Godziny, gdzie muzyka Glassa, y, gdyby była inna muzyka tam zawarta, to myślę, że ten film y, nie byłby tak doskonały, że, na przykład, że to jest przykład filmu, w którym muzyka jest równorzędna w ogóle narracji. Ja to tak czuję. I, I tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że sprawia, że w ogóle ten film jest tak świetny. Chociaż jeszcze... w większości filmów jednak chyba muzyka jest jakimś dopełnieniem.
0: Mm -hmm. Już się tłumaczę, dlaczego zadałem to pytanie. W ogóle jeszcze przerwę sam sobie. Wspomniałaś o Filipie Glasie. Mi się on kojarzy z Lewiatanem z Wiegincewa, bardziej niż z godzinami nawet to może nie jest aż taki popularny film, ale...
1: ale ja mam, ja ale... w ogóle uwielbiam Pegincewa, wiesz, więc to absolutnie okay. wiem, o czym mówisz.
0: No, mhm. tam mi się wydaje, że szczególnie ta, ta muzyka była wręcz tak kreacyjna, że była osobnym bytem w tym filmie i no, łatwo można ją przeoczyć z natury na samą jakąś tam jakość kompozycyjną Filipa Glasa, jako, jako po prostu muzykę filmową i akompaniament, ale moim zdaniem i wielu osób, z którymi o tym rozmawiałem, ta muzyka tam faktycznie jest bardzo obecna w taki epistemologiczny sposób, w sensie ona tam jest i gra w tym filmie jakby. Mm -hmm. Gdyby nie ta muzyka, ten film był zupełnie czymś innym i no ona właśnie, tam to się zależy. Jako taki aktor. Kolejny.
1: Tak, 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 zgadzam się z tobą, to zależy bardzo, ja myślę, że to też jest świadomy wybór reżysera, że on decyduje, nie wiem, czy jeszcze przed zdjęciami, czy w trakcie, bo akurat uznaje, że właśnie muzyka będzie tak samo ważna jak na przykład plot, czy w ogóle później to decyduje, ale to jakby wychodzi z inicjatywy twórcy, reżysera, myślę. I to jest w ogóle ciekawe, zastanawiam się, czy na przykład taki um, reżyser Godzin jeszcze przed zrobieniem ich sobie po, pomyślał, okej, okay, tutaj muzyka glasa". Musi być super ważna, bo ten film inaczej nie będzie taki, jaki mam w głowie. To jest ciekawe, kiedy ten proces doboru muzyki stał się tak oczywisty czy, czy jawny dla twórcy.
0: No myślę, że to jest w ogóle ciekawe, no bo film jest taką najbardziej eklektyczną i najbardziej polegającą na współpracy formą sztuki, więc tam no jak najbardziej efektem końcowym chyba czuwa najwięcej ludzi, jeżeli chodzi o, o te wszystkie formy, no i formy współpracy pomiędzy konkretnymi twórcami, to jak bardzo oni są zgrani ze sobą, a jak bardzo działają mhm. jakby no po swojemu. Myślę, myślę, że to jest tu ważne, a to pytanie w ogóle zadała mi to takie rozdzielenie na trzy. No bo tak jak na przykład w tym wypadku jest to moim zdaniem muzyka do filmu w jakiś sposób. Czy muzyka dla filmu jeżeli jest komponowana specjalnie pod ten film. Ale też na przykład wiem, że wy z grałyście na festiwalu filmów niemych w Krakowie i ostatnimi czasy, ostatnimi laty też często widuję właśnie takie wydarzenia, które łączą film z muzyką graną na żywo. No tak jak to się za czasów faktycznie jak i na niemego działo naturalnie. Mhm. I nie wiem, jakie są twoje doświadczenia z graniem muzyki do filmu? Nie wiem, czy to było jedyny jeden raz, jak uczestniczyłaś w tym takim?
1: Na żywo tak. To był mój pierwszy raz, ale też już parę razy w życiu zdarzyło mi się nagrywać wylączele do filmu. Um, jakie jest moje doświadczenie? Pytasz konkretnie o ten Silent Film Festival w Krakowie. Jakie to jest uczucie grać na żywo muzykę do filmu?
0: Ogólnie o to, jak to jest hmm. grać muzykę do filmu, no ale na żywo w kontekście tego festiwalu jak najbardziej. Hmm.
1: No to było wspaniałe doświadczenie i ja też bardzo dużo się dowiedziałam dzięki niemu. Też dlatego cieszę się, że miałam okazję wziąć w tym udział, bo to mnie sprowokowało do rzeczywiście wygłębienia tematu, jak, kiedy powstał film. Bo myśmy grały muzykę do Kobiety znikąd, która powstała, nie wiem czy dobrze pamiętam, no, ale 100 lat, mniej więcej 100 lat temu.
0: Bo no, dokładnie w no to... tym momencie 22.
1: <grym> tak, no to ym, ta liczba jakoś mnie tak yy, yy, taka była, takie wrażenie ogromne na mnie zrobiła, że wow, jakie to jest yy, niewiarygodne, że teraz yy, ja i Hania będziemy grać <coughs> muzykę, którą skomponowałyśmy w 2021 roku do filmu, który powstał w 1912, tak? W
0: 1922 w... była premiera bodajże, więc pewnie w 1921 powstawał, w
1: 1921. Mm -hmm. I, i, I się zastanawiałam, czy to, czy to się tak da, czy to tak można. No i się okazało, że, że absolutnie, że to, tak mi się wydaje, że to bardzo pasowało i że jakieś takie nasze bolączki i, i pytania, jakie sobie zadajemy jako ludzkość, tak naprawdę nie bardzo się zmieniły na przestrzeni tych stu lat. Bo oczywiście pod względem technologicznym poszliśmy niesamowicie do przodu, ale jakimś takim mm, filozoficznym, no to nie. no Wciąż pytamy o te same sprawy i, i się zastanawiamy nad podobnymi kwestiami.
0: No na pewno. E mhm.
1: Więc to doświadczenie było, było, no przepraszam, dokończ.
0: Znaczy tak, po prostu pytamy się o te same rzeczy, tylko zmieniła się forma komunikacji w jakimś stopniu.
1: Tak mi się wydaje. Mm -hmm. To na pewno, aczkolwiek w tym filmie właśnie był tylko tekst pisany, były po prostu napisy i, i ta nasza muzyka i w moim odczuciu to, to jakoś bardzo się zgrało i, i pasowało a samo doświadczenie no, było niezwykłe. Też my podeszłyśmy do tego z Hanią w taki sposób, że jednak właśnie postawiłyśmy ten obraz na pierwszym miejscu i jakby nie chciałyśmy, żeby to wydarzenie było o Hani o mnie i o inner Symphonies, tylko o kobiecie znikąd, a to, co my jakby zaproponowałyśmy od siebie, to było, tylko jakby, to było przedłużenie jakby tej emocji, którą my wyczytałyśmy w tym filmie. Więc kiedy wykonywałyśmy muzykę, to cały czas nadążałyśmy za tym plotem, nadążałyśmy za główną bohaterką. I, i to, było, to było dla mnie super doświadczenie, tak jakby utożsamiać się z tą kobietą, a nie jakby być na scenie osobie.
0: No tak, to kolejna forma komunikacji w sumie, bo pomiędzy dziełem, które już istnieje, a, a współczesnym dziełem i komunikacji tych emocji i tych pytań, które sobie cały czas zadajemy, No, myślę, że wszystko jest trochę o komunikacji. I wszystko jest problemem komunikacji.
1: ludzkim myślę, że tak.
0: Zdecydowanie. No i trzecia forma, czyli film do muzyki. Wy, z tego co wiem, stworzyłyście tylko teledysk do Malasany? Tak, oficjalnie, jeżeli chodzi o taki fabularny teledysk, czy się nie mylę?
1: Tak, aczkolwiek miałyśmy też to ten epizod z Netflixem. Z... To, że to była bardziej forma eksperymentu, eksperymentu teledysku, ale taki fabularny to prawda, to, to Malasana.
0: Okej, okay. y i też... Jak...
1: Jest bardziej graficzny, no there will be hope i my w ogóle byliśmy bardzo zadowolone z efektu. Um, Drew Tyndall, tak się nazywa, artysta, który stworzył tę grafikę, a tak jakby wspólnie miałyśmy, odniosłyśmy wrażenie, że, że, jakby to się, um, jakby no, że efekt i odbiór ludzi nie był taki, jak my byśmy sobie tego życzyły, że nam się chyba bardziej ten efekt podobał niż osobom z zewnątrz. Nie wiem, czy widziałeś to. Yy,
0: tego chyba akurat nie miałem okazji. Yy. Mm -hmm.
1: To jest taka abstrakcyjna grafika, która moim zdaniem bardzo pasuje do dynamiki tego utworu. No zobacz sobie później z ciekawości. Linki, zobacz, co będziesz uważać ty.
0: Ja zobaczę z pewnością. Myślę, że też nieważne jest, czy się podoba, czy nie podoba. No, dla artysty zawsze to jest trochę ważne, ale yy, ważniejsze jest, czy porusza, a czasami rzeczy, które się bardzo nie podobają, też bardzo poruszają. To Kiedyś taki wykładowca, pan Mazurkiewicz, mi powiedział, że yy, jeżeli książkę się łatwo czyta, to to żadna nie jest książka, że powinna już nie być taka, że każde kolejne zdanie jest coraz cięższe do przeczytania i chce się tylko rzucić w kąt. I wziąłem to mhm. sobie do serca od tego czasu. To oczywiście nie znaczy, że należy specjalnie tworzyć rzeczy ciężkie, ciężkostrawne i tak dalej, ale no mhm. myślę, że to jest dla twórców wartościowe, że często źle odbierane rzeczy też są wartościowe właśnie przez to, że są mhm. źle odbierane i, i może właśnie poruszają to, czego ludzie nie chcą mieć poruszonego, ale jednak zmuszają do jakiejś refleksji. Wiesz co, ja
1: się sumie z tobą zgodzę i, i w ogóle też uważam, że później jak już się przebrnie przez coś, co jakby na pierwszy moment wydaje się być e, dla nas za trudne i nas e, gdzieś tam przytłacza, ale w momencie, kiedy zaczynamy powoli rozumieć ten język i coś z niego dla siebie włuskiwać, to jest ogromna satysfakcja. Aczkolwiek w tym przypadku tej grafiki do There Will Be to niestety to było jeszcze gorsze, bo nie było tak, że była reakcja, ale negatywna, tylko mam wrażenie, że w ogóle nie było reakcji. No ale to nie szkodzi oczywiście. Myślę, że ci, którzy mają to docenić, to docenią. Tak zazwyczaj jest.
0: Tak też się, też się tego trzymam jako jakiegoś tam polotu twórca. ci co mają docenić to docenią mm -hmm. bezpieczne stwierdzenie. Um, a był w ogóle jaka była wasza rola w przykręceniu tego dysku do Malasany? Wy, jakoś tam się udzielałyście konceptualnie czy, czy wszystko oddałyście reżyserowi?
1: Bardziej Mateuszowi, bo też było tak, że Mateusz już od dłuższego czasu nosił w sobie tę historię, tylko jakby nie miał czemu jej nadać. A nawet jeśli miał, to jakby nie do końca czuł, że to jest to. Więc w końcu, kiedy pojawiła się propozycja z naszej strony, żeby wyreżyserował który z naszych utworów, to wtedy właśnie nastąpił ten moment um, zrozumienia, że to jest właśnie ta historia Malasana i, i właśnie historia, którą w sobie miał od dłuższego czasu, którą już teraz państwo właśnie możecie obejrzeć w teledysku.
0: Okej. Okay. No to jest też ciekawe właśnie w tym kontekście muzyki do filmu dla filmu i filmu do muzyki, bo tu w sumie w ten teledysk się poniekąd stał Filmem do muzyki, no ale też historia była dużo starsza i być może dużo ważniejsza dla, dla wszystkich niż, niż sam utwór, więc równocześnie utwór ilustruje historię, mm -hmm. y, teledysk ilustruje i utwór i, i, i opowiada tę historię no właśnie w, tak. w twoim odczuciu tak ostateczna forma teledysku jest bardziej tą historią, to znaczy w pewien sposób dokumentalną historią, czy, czy bardziej jakimś takim zbitkiem, zlepkiem, mieszaniną opowieści waszych Mateusza?
1: Myślę, że na pewno, ale też jeszcze w ogóle powiem ci jakieś swoje przemyślenia na ten temat, bo bardzo spodobało mi się to, co powiedziałeś, że y, muzyka jakby stała się dopełnieniem teledysku i na odwrót, że jakby te dwie formy się gdzieś tam wypełniły i, i ciężko jest też powiedzieć właśnie, co tu jest tak naprawdę ważniejsze. Ja mam wrażenie, że kiedy oglądam ten teledysk, to no, ta muzyka jest tak bardzo już teraz spójna dla mnie z tą historią, no że jakby nie umiem już teraz tego odłączyć, na przykład kiedy wykonuje na żywo malasany, a wcześniej, kiedy jeszcze nie wiedziałyśmy, że Mateusz w ogóle zrobi ten teledysk, a przede wszystkim nie widziałyśmy rezultatu, to malasana dla nas była zupełnie o czymś innym. I, i to było fantastyczne, ten moment, kiedy Mateusz przesłał nam pierwsze próbki teledysku i, i kiedy nagle stu nastała jasność, że o Jezus, tak, przecież to jest właśnie, to jest o tym utwór i, i jak on tutaj fenomenalnie się wpisał w, w tę dynamikę, w tę historię, a wcześniej, kiedy go pisałyśmy, to raczej myślałyśmy o właśnie głębokim oddechu, o pozycji jogicznej, która w sumie y, też się nazywa właśnie Malasana. Właśnie to się zastanawiałem oddech, a tutaj z tego nagle Mateusz wyłuskał dramaturgię i to taką bardzo głęboką dramaturgię.
0: No właśnie to też, też się chciałem zapytać i zastanawiałem się, czy Malasana wziął się z pozycji jogi, czy, czy jest jakieś inne znaczenie tego słowa może dla Was?
1: Nam się w ogóle ym, ym, bardzo podoba brzmienie tego słowa Malasana. Ono jest przepiękne i uznałyśmy, że y, fantastycznie pasuje do tytułu utworu, y, a też ta pozycja, ona jest taka, że nie wiem, czy wiesz, jak ona wygląda. No generalnie chodzi mi o to, żeby, no w ogóle ja wiodzę. tak, o to chodzi, żeby jednak ten oddech złapać i, i złapać to centrum i, i się rozluźnić. Y, no więc ten utwór pierwotnie właśnie taki miał być, ale on rzeczywiście w ogóle jest jakby, baza jego jest na taki... Mm, powiedziałabym, skali nawet poniekąd żydowskiej momentami I, i to nadaje jakiś taki element wschodni, jakiś taki bardziej egzotyczny, mniej oczywisty i, i właśnie w tym teledysku te małe dysonanse, które tego typu skala generuje, bardzo jakby Wpisują się w tą historię, że tutaj ok, wszystko jest, wszystko jest ładnie, jest fajny właśnie oddech, jest, jest um, jak powiedzieć, że coś jest takie smooth, <grym> że wszystko tak ładnie płynie, ale jednocześnie podskórnie coś tam czeka co jest niepokojące. I w tym teledysku zresztą też jest właśnie taka dynamika, że na początku tak naprawdę fokus jest na, na to dzieciństwo, na dzieci, na relacje z ojcem, a na końcu dopiero cała prawda wychodzi. Tylko, że od początku czuć ten dysonans, czuć, że coś jednak tu nie gra i zaraz coś się um, okaże, co nie jest może do końca um, bezpieczne. W teledysku na początku właśnie wydawałoby się, że... Wszystko idzie tak płynnie i, i swobodnie, tak jak ta jogiczna pozycja. Tak to sobie symbolicznie porównajmy, bo fokus jest na relacje z ojcem, na dzieciństwo i tak dalej, tak dalej. Aczkolwiek właśnie ta dysonansowa skala, na której oparty jest ten utwór, jednak sugeruje, że gdzieś tam podskórnie jest jakiś niepokój <śmiech> i coś wkrótce nastąpi co być może nie jest takie bezpieczne i takie łatwe no i właśnie w teledysku na końcu cała prawda wychodzi jaw i wydaje mi się, że właśnie Mateusz no doskonale to przedstawił ja jestem zachwycona i w ogóle nigdy nie zapomnę swojej pierwszej reakcji kiedy już widziałam całość byliśmy wtedy na trasie z Hanią dokładnie pamiętam gdzie w Turichu w lobby hotelowym czekałyśmy chyba na wyjazd do do miejsca, gdzie mieliśmy koncert i sobie to puściłyśmy i, ja, i tam było dużo ludzi w ogóle, nasi, nasi znajomi jeszcze z Zurichu I ja tak, miałam takie odczucie, że y, zaczęło mi ściskać gardło i zupełnie jakby z każdą minutą nie mogłam tego opanować chociaż chciałam, bo nie chciałam przy wszystkich jakby tak bardzo okazywać tych swoich uczuć ale na końcu po prostu wpadłam w niemalże histerię, bo tak mnie to poruszyło i, i, i to, to w ogóle takie doświadczenie właśnie tego smutku i, i tej takiej smutnej prawdy, która wychodzi z tego obrazu, a jednocześnie z tego szczęścia, że ktoś tak przepięknie był w stanie tą muzykę wpleść w tak ważną historię, mnie tak mocno poruszyły, że absolutnie nie umiałam się powstrzymać. No. Także no, no.
0: Niesamowite, chyba najsmutniejsze w tym jest to, że ta historia jest cały czas aktualna i prawdopodobnie będzie zawsze aktualna. No, w ogóle ucieczka, tak, wojna, ucieczka przed wojną to jest coś takiego, co. No, mnie też ten teledysk poruszył, a, a widziałem go ten teraz bardzo niedawno po raz pierwszy. Mm -hmm. y mm -hmm. I no, no właśnie wydaje mi się, że, że najsmutniejsze i najbardziej przejmujące w tym jest to, że być może on zawsze będzie tak samo aktualny. No ale jednocześnie jest to piękne i ponadczasowe
1: w nim. Dokładnie. No i w ogóle też tak szlachetne przedstawienie tak trudnego i brutalnego tematu, ja myślę, że to jest niezwykła sztuka. I muszę powiedzieć też, że zanim... Yy... Zanim zdecydowaliśmy się, że na 100% idziemy w to, ja nie byłam tak pewna, że to jest dobry pomysł, bo wydaje mi się, że jest niewielu twórców, którzy w tak właśnie delikatny, subtelny i właśnie piękny sposób są w stanie przedstawić ludzką tragedię, że, że czasami to jest zbyt dosłowne i, i przez to. Nie ma takiego mm, pola rażenia, a, a tu przez tą właśnie szlachetność, która się przejawia i w historii, i w obrazie, no Mateusz porusza po prostu te najczulsze struny w człowieku. Hmm. I ja jestem dumna, że, że, że nasza muzyka tutaj jakby jest dopełnieniem albo... Właśnie wracając do tego, o czym mówimy, że nasza muzyka jest dopełnieniem tego obrazu, a ten obraz jest dopełnieniem naszej muzyki. Jestem z tego bardzo dumna.
0: No ostatnio tak też jeszcze wtrącę na koniec yy, tematu o, o filmie. Ostatnio widziałem obiecującą młodą kobietę i bardzo mnie właśnie no nie spodobało mi się to, że też jest bardzo ważny temat i bardzo dzisiejszy jest tam przedstawiony w taki totalnie odwrotność wrażliwego sposobu. I, yy, A to jest
1: no. o tej kobiecie, co zabija mężczyzn, tak? Którzy ją yy, gdzieś tam próbują Tak, na no nawet, no, nawet mhm. nie, za,
0: nie zabija. Ten film jest tak kreowany, jakby to miał być taki slasher, w którym ona faktycznie chodzi i zabija, ale yy, no jest opowieścią o zemście, tak? I, i o tak, tak, to ja widziałam
1: jakiś no. czas temu, bo on, on nie jest on, jest, on już ma trochę, tak, nie? Tak,
0: tak, no już z rok, co najmniej.
1: Mm -hmm, to Wydaje widziałam ten daje. film. No masz rację, on jest taki właśnie bardzo wprost.
0: No, także bardzo wam też gratuluję i Mateuszowi, że, że znaleźliście siebie, że udało wam się zrealizować <laughs> w jakiś sposób razem mm -hmm. ten teledysk, no bo jak, i jako dzieło samo w sobie i jako połączenie z, z muzyką, z Malasaną, Myślę, że, mm -hmm. że, że jest świetny i totalnie się broni. Może coś jeszcze o podróży, już takiej bardziej może pozytywnej niż y, ucieczka, y, bo wy też dużo podróżujecie przynajmniej z tym albumem Inner Symphonies. Z tego, co gdzieś obserwowałem, to y, dużo z, z tym materiałem jeździłyście. Y, no mm -hmm. i tak mi się to wydaje ciekawe. bo Poprzedni album, czyli Biała Flaga, był no, mocno związany z Polską, w jakiś sposób tak był, y, nie wiem, omarz dla polskiego twórcy, był. Y, y, zrodził się w jakiś sposób w Polsce i, i nie wiem, czy grałeś go gdzieś też jakoś szerzej poza Polską, ale y, no tak, był to polski album, natomiast Inner Symphonies, y, łącznie z, z, z tym dostaniem się do Deutsche Gramofon. I, I tak dalej, no nie wiem, jakoś tak odbieram ten album dużo bardziej światowo, a mniej polsko. Mm -hmm. I mm -hmm. zastanawiam się, czy wy też odczuwacie, albo czy macie takie połączenie pomiędzy tworzeniem i odtwarzaniem swojej twórczości w Polsce w kontekście pierwszego albumu i jakąś taką podróżą i wycieczką, otwarciem i wyjściem na świat z drugim albumem, czy może zupełnie tak nie jest?
1: Nie, absolutnie masz rację. I w ogóle też w trakcie, jak o tym ty mówiłeś, jak ty to widzisz, to miałam mnóstwo myśli, bo każde zdanie, które mówiłeś, generowało we mnie jakieś wspomnienie. Więc tak, na pewno, na pewno te nasze dwa albumy to jest archiwum naszej drogi. Wspólnej, ale też osobnej. Bo kiedy robiłyśmy Białą Flagę, jeszcze obie mieszkałyśmy w Warszawie, razem nawet, w mieszkaniu, na, w mieszkaniu na Chorzej, a potem każda z nas wyjechała za granicę. I rzeczywiście zderzyło się parę razy, że mieszkając za granicą zagrałyśmy białą flagę y, parę razy gdzieś właśnie poza Polską. To była dokładnie Austria i chyba Portugalia. I y, to było właśnie nasze pierwsze zetknięcie z odbiorem obcokrajowców z tą muzyką Grzegorza Ciechowskiego podaną przez nasze osobowości. I, i to było bardzo mm, takie mm, dodające nam skrzydeł, bo zawsze te reakcje były bardzo pozytywne i ludzie być może nie kojarzyli kontekstu i w ogóle nie wiedzieli, co to za melodie i nie doszukiwali się tam znajomych jakichś y, motywów aczkolwiek bardzo mi się to podobało i myślę, że mogło to sprawiać to, że później na przykład sięgali po Grzegorza Ciechowskiego, bo na przykład kupili naszą płytę, tam oczywiście jest wszystko napisane, co prawda po polsku, no ale być może wyłapywali ten kontekst Grzegorza Ciechowskiego. No więc y, mieszkaliśmy za granicą i y, ja myślę, że my obie od zawsze miałyśmy taką potrzebę wychodzenia poza... To, co znane. A y, jeśli, jeśli człowiek w taki sposób funkcjonuje, to, to jakby podróż jest nieodłącznym elementem. Tak mi się wydaje, że jeśli chce się zmieniać perspektywę i rozumieć trochę więcej z tego, czym jest świat i w ogóle kim jesteśmy i tak dalej, to, to trzeba podróżować i trzeba, trzeba się temu bacznie przyglądać. I my z Hanią Tobie to mamy. No więc byłyśmy na studiach za granicą, potem ja wróciłam do kraju, nie wcześniej Hania wróciła do kraju, później ja wróciłam do kraju, tylko byśmy w dwóch różnych miastach. I też mam takie poczucie, że my zawsze wiedziałyśmy, że nastąpi ten moment, że stworzymy drugi album. Tylko musiał, to był, musiał być idealny czas, ponieważ po pierwsze mnie długo zajęło, zanim ja zaczęłam pisać swoją własną muzykę. A gdzieś pod skórnie wiedziałyśmy, że jeśli zrobimy ten kolejny album, to on będzie w pełni autorski, bo pierwszy był Aranżacja Michanie, ja byłam interpretatorem, mm. więc to jakby trochę inne role są. Więc czekałyśmy po pierwsze na to, że obie będziemy gotowe już jako kompozytorki, a po drugie też, że będziemy mieć odpowiednie warunki. I te warunki okazały się więcej niż odpowiednie, bo dyrektor filharmonii w Szczecinie Dorota Serwa, w filharmonii, w której ja zresztą pracowałam właśnie po powrocie z Niemiec, zdałam do orkiestry w Szczecinie, ona najpierw zaprosiła nas z białą flagą na koncert, który się bardzo spodobał, po czym zaproponowała nam, że może chciałybyśmy nagrać kolejną płytę tu w Szczecinie w Złotej Sali. No i dwa razy mam pani dyrektor, tego nie musiała powtarzać, ponieważ to, to była okazja jedna na milion, żeby mieć tak doskonałe warunki nagrania płyty. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w Filharmonii Szczecinie i doświadczyłeś e, przebywania w złotej sali, ale jest to super.
0: Niestety nie, nie byłem w Szczecinie, wybieram się też od dawna, trochę tak jak na tego Helmuta Newtona kiedyś się wybierałem, natomiast A, moje, ulubione, tak, moje ulubione sale koncertowe to NOSPR i NFM w Polsce, czyli dwa miejsca, w którym w ten weekend właśnie gracie, aczkolwiek no, patrzę na to raczej tak typowo akustycznie, po prostu te sale mm -hmm. moim zdaniem najlepiej brzmią w Polsce, ale czekam z utęsknieniem wyjazdu do Szczecina i na pewno będę pamiętał, żeby odwiedzić.
1: No więc pani dyrektor nam to zaproponowała i my wtedy miałyśmy ten bodziec taki, bo ja właśnie jakoś chwilę wcześniej zaczęłam pisać też swoją muzykę i, i wtedy ta propozycja jakoś się zbiegła w czasie z tym i wiedziałyśmy, ok, to jest ten moment. Tylko, że wybuchła pandemia i na początku... Wszyscy byliśmy zdezorientowani i nie widzieliśmy, co będzie i co dalej z tym światem się stanie. Ale mimo wszystko skupiłyśmy się na pozytywach, czyli w tym wypadku na posiadaniu czasu. Spotkałyśmy się i stworzyłyśmy w dość szybkim tempie ten album. I pojechałyśmy do Szczecina go nagrać. I zdecydowanie jest to album bardziej kosmopolityczny ale to nie znaczy, że y, muzyka z białej flagi też za granicą się nie broni, bo teraz przy okazji y, tej trasy wplatałyśmy co najmniej dwa utwory z białej flagi i one zawsze są oklaskiwane, zawsze. Nawet jeśli nie ma czasu na oklaski, bo często staramy się grać jakby jeden wielki set, jedną symfonię, a nie oddzielne części, to i tak ludzie nam przerywali oklaskami, bo te utwory, one są one są inne od Inner Symphonies i wydaje mi się, że to też wpływa na inny odbiór, od jakby inny fokus.
0: Więc tak, one się bardzo
1: chronią.
0: Znaczy to, to przede wszystkim są piosenki, to może brzmi tak zbywczo, mm -hmm. ale no, to jest jakaś forma muzyczna i kompozycyjna, która, która w inny sposób na inne nie wiem obszary w mózgu działa niż, niż muzyka chociażby z Inner Symphonies. I, tak. no, ja, ja akurat słyszałem tą pierwszą płytę na slocie w katedrze, i pamiętam, że nawet trochę sobie myślałem, no nie w tych słowach, ale że no, może wolałbym właśnie nie znać tych utworów i jako taki obcokrajowiec je słuchać w pewien sposób, bo <grych> y, no, faktycznie jeszcze w tej katedrze na slocie, gdzie to wszystko było, takie, no, przestrzeń była wypełniona tą muzyką i y, brzmieniowo też super tam działało, tak. Jak po prostu orientowałem się w pewnych momentach, jaka piosenka, którą znam jest grana i to zawsze było dla mnie jak takie no, przebywanie w jednym stanie, może właśnie jogicznym i oddechu i nagle wlatywanie, nagle bycie wybudzonym z jakiegoś rodzaju błogiego stanu, czy, czy no, stanu mm -mm. takiego kontemplacyjnego w no, pewne konkretne obszary mózgu powiązane z, z muzyką, w tym wypadku Grzegorza mm -hmm. Ciechowskiego co jakby nie znaczy, że to jest złe, ale, ale w, tamtym, w tamtym momencie tak odczuwałem, że, mm -hmm. że, że może wolałbym nie znać tych, tych piosenek i może bym bardziej wtedy był w stanie jakoś tak jednolicie, jednolicie je docenić. Jakie w ogóle masz wspomnienia? Ale...
1: Na pewno inaczej byś to interpretował, ale myślę, że to też jest z drugiej strony to też jest przyjemne ten moment, kiedy aranżacja odbiega od oryginału i nagle tam chodzi ta melodia, którą wszyscy znamy i znamy tekst, to też myślę, że jest swego rodzaju przyjemnością.
0: Tak, no, no to jest takie klucz, które w sumie od zawsze stało i za muzyką jazzową i nie wiem, chociażby za, za jakimiś tam utworami, kantatami Bacha, który też w, w, wplatał folkowe i znane melodie i, i potem je mm -hmm. rozpracowywał albo... No może w kantatach akurat nie, no, czy w jazzie, gdzie też jakby branie z popkultury garściami, czy, czy z bluesa, czy z innych znanych w, w, w danym momencie melodii, tak. no to, to jest clue wielu, wielu muzyk i no, myślę, że bardzo dobrze, że to zrobiłyście i, i, i oby, oby tak dalej. Dzięki. <śmiech> <śmiech> oby to było może jakieś, nie wiem, zaczęcie fali, interpretacji w bardziej poważny sposób, bo myślę, że to też jest po, po, potrzebne, szczególnie w kontekście tego materiału źródłowego, no bo jest wielu artystów, którzy tworzyli, tworzą w jakimś swoim yy, no ograniczonym do swojego stylu jednak, a, a być może właśnie reinterpretacje takie jak wasze yy, no raz, że nadają drugie życie, ale też pozwalają zupełnie inaczej spojrzeć yy, na materiał źródłowy. Yy, więc Ech. Tak. Myślę, że to jest wartościowe. A jakie masz wspomnienia o ile jakiekolwiek z y, koncertu na slocie?
1: Bardzo dobre, bardzo piękne miejsce, przepiękna katedra, przepiękny odbiór. Bardzo dobrze pamiętam ten dzień. Pamiętam też, że zaczęłyśmy takimi improwizacjami, co było dla mnie osobiście mm, wyzwaniem. Bo na... ile lat temu był ten slot? Już parę lat, ładnych lat temu, prawda?
0: Tak, było to parę Myślę, ładnych zaczy... lat temu.
1: Ja jeszcze wtedy byłam bardzo taka sfokusowana na bycie świetnym muzykiem klasycznym, bycie świetną białą czynistką. Więc ta improwizacja to było jakieś takie sięgnięcie poza moją strefę komfortu. Dlatego też tak dobrze pamiętam ten koncert, bo zazwyczaj grając y, białą flagę, grałyśmy po prostu białą flagę, a tutaj trochę wzbogaciłyśmy ją o tę improwizację pomiędzy utworami. I pamiętam, że właśnie to był taki dla mnie challenge, ale taki bardzo fajny i później chyba mnie to też zresztą zainspirowało do dalszych poszukiwań. No i skończyło się na tym, że też zaczęłam pisać muzykę, więc być może to był ten jeden z pierwszych impulsów do pisania własnej muzyki. Kto wie?
0: Myślę, że na pewno no, improwizacja jest czymś takim, co, co i rodzi chęć pisania i trochę odciąga od, od, od pisania muzyki, przynajmniej w moim doświadczeniu, yy, ale no, na pewno jest bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o poznanie siebie jako twórcy i no, taką eksplorację. Jakby jestem w ogóle wielbicielem improwizacji wszelakiej. No i pamiętam też, podejrzewam, że po prostu momenty improwizowane z tego koncertu najbardziej mi zapadły wtedy, wtedy w pamięć, kiedy to nie były momentami wybudzania. Tak. <śmiech> ale ale no, to już jakiś taki mój życiowy romans z improwizacją. Ale no, staram się promować improwizowanie w każdym w ogóle aspekcie, nie tylko muzycznym. Myślę, Aha. że to jest rozwijające też tak psychologicznie, twórczo, umysłowo. Jest Myślę, że jest wtedy jesteś prawdziwie
1: wolni, kiedy improwizujemy.
0: Jesteśmy prawdziwie wolni, jesteśmy prawdziwie sobą. Jest,
1: mm. jest to czyste Ta po tam. prostu. Mm -hmm. Jest to... No jeśli nie jesteś w tym przepływie tu i teraz, to jakby to nie wyjdzie. Dobrze. Dlatego jest to tak
0: Improwizacja bawi i uczy. Um. <laughs> Okej, okay, coś jeszcze mam. No w ogóle to jest super, bo odpowiadasz na moje pytania, zanim je zadam. Między innymi właśnie o komponowaniu. Też miałem pomiędzy, no różnicy pomiędzy komponowaniem a, a graniem. Miałem mhm. zadać takie pytanie, ale w sumie już odpowiedziałaś. Może jeszcze krótkie takie, żeby...
1: To jest bardzo szeroki temat.
0: No tak, miałem też całą godzinną audycję na podobny temat i pewnie jeszcze nie raz będę do niego wracał, ale... Tak, może też kiedy indziej spotkamy się na wywiadzie do zwinienia. Możemy,
1: możemy sobie jeszcze o tym pogadać chwilę jak czujesz.
0: No myślę Czeka. też, żeby, żeby zmieścić potem tą audycję w jakichś ramach i za nie wycinać to y, godzina ten. Dobra, to małe odcięcie wiolonczelowe. Jojoma czy Misza Majski?
1: <laughs> Jojoma.
0: Okej, okay. zgadzamy się w tej kwestii. O, um, super. No i może trochę o... Dobra, mam dobre pytanie. Czym jest dla ciebie wiosna?
1: Wow! Um.
0: Albo czy wiosna to jest bardziej początek czy zakończenie?
1: Oj, chyba zdecydowanie początek. Ja jednak zawsze też czekam do tej wiosny. I wiosna jest dla mnie, Jezu, pierwszy, co w ogóle przyszło mi do głowy, że, to jest, że wiosna jest wybudzeniem się zapachu, że nagle wszystko pachnie. Mam wrażenie, że zimą nic nie pachnie, dlatego musimy sobie sami, ja tu właśnie nie wiem, czy widzisz, ale włączyłam dyfuzor, mam też Palo Santo, że jakby zimą wszyscy musimy jakoś sobie te zapachy sami zagwarantowywać ciepłą herbatą z cynamonem i tak dalej, a wiosną to wszystko jest nam dane. <śmiech> ja w ogóle chyba jestem bardzo wrażliwa na zapachy, więc to tak bardzo od razu mi się kojarzy. Jak tylko powiedzieć, wiosna, to razu ją poczułam.
0: No zapach jest też I... chyba najmocniej związany z mysłem, z wspomnieniami, jest najbliżej w korze mózgowej. Ośrodka mm -hmm. pamięci. E, kontynuuj.
1: Tak, na pewno y, możemy też naukowo to potwierdzić. Y, no więc tak, wiosna jest tym zapachem, wybudzeniem się zapachu, jest na pewno początkiem czegoś. Jest chyba też jakimś takim impulsem do do radości i do odpuszczenia może. Mam wrażenie, że też ten okres zimowy, ja też lubię zimę, ale w pewnym momencie człowiek jest już po prostu zmęczony i w jakimś takim sensie trochę walczy o to przetrwanie do tej wiosny, więc jak ona już nadchodzi, to jakby mam takie poczucie, że w końcu pozwalamy sobie na jakiś taki głębszy oddech i odpuszczenie. Ale to jakieś takie teraz tu i teraz pierwsze skojarzenia. Być może, gdybym dłużej się zastanowiła, to bym ci jakoś ciekawiej odpowiedziała.
0: Najciekawsze są odpowiedzi y, tu i teraz właśnie. Więc y, myślę, że nie powinna się tym martwić. Jak już wspominałem, improwizacja ponad wszystko w tym, w tym no to ten, tego ten, rodzaju. Co,
1: chyba, chyba ten zapach, wybudzenie zapachu, radość i odpuszczenie. To tym będzie dla mnie wiosna.
0: Okej, okay, no zapytałem też dlatego, że ostatni utwór z waszej płyty Inner Symphonies ma tytuł Spring, jeżeli się nie mylę. No i to ciekawie brzmi w kontekście tego, że jest raczej początkiem. No i teraz takie pytanie, bo pracujecie chyba też nad kolejnym albumem.
1: Wiesz co, w ogóle pięknie, że to zauważyłeś, bo to, wiesz, to jest ukryta jakaś taka prawda tego albumu, że ten ostatni utwór jest tak naprawdę... Początkiem. I on jest początkiem do tego, żeby właśnie odpuścić i uwierzyć, że może być dobrze. On jest tą nadzieją, o której jakby dialogujemy poprzez całe Inner Symphonies. Więc w ogóle super, bardzo się cieszę, że to zauważyłeś. Um, więc tak, um, to, to jedno. A czy pracujemy nad kolejnym albumem? Teraz mamy chwilę przerwy od siebie duetowo um, i każda z nas osobno pracuje na swój własny album, tyle że u nas to tak wygląda, że nawet jeśli jesteśmy osobno, to jesteśmy razem, bo zawsze gdzieś tam ja dogrywam violonczele Hani, a ja ją proszę, żeby mi coś wyprodukowała albo nagrała jakiś oddech, bo ja nie mam studia w domu, a ona ma, więc jakby cały czas jesteśmy w kontakcie i, i też takim twórczym, nawet jeśli czegoś nie robimy na koszt duetu dobrawa Pania Pania dobrawa więc teraz jest taki moment że dokańczamy właśnie trasę tymi dwoma największymi koncertami NFM NOSP i każda z nas pracuje na album solowy
0: Okej. Okay. No to też tak w kontekście pisania w ogóle inner symfonis wydaje mi się, że też się w jakiś sposób łączy. No bo to właśnie to, o co chciałem zapytać, to w jaki sposób było pisane inner symfonis? No, powiedziałaś już, że zaczęłaś pisać dopiero w którymś momencie muzykę i, i mhm. po prostu się pojawił dobry czas i dobra okazja do tego, żeby, żeby złożyć ze sobą tak, te dwa elementy w pewien sposób. No i właśnie, to znaczy, że piszecie muzykę w jakiś sposób osobno i to znaczy konceptualnie macie jakieś, jakieś pomysły, które rozwijacie osobno i potem zdarzacie je ze sobą i, i wtedy tak. powstaje...
1: Zdecydowanie tak i też tak zaczęłyśmy z inner symfonii, bo na początku w ogóle nikt nie mógł wychodzić z domu, więc próbowałyśmy robić to przez Skype'a, a tak naprawdę polegało to po prostu na tym, że um, każda jakby nagrywała jakieś um, pomysły i wysyłając do siebie ta druga strona mogła jakby to, tego, to przesłuchać i nad tym popracować, a później jak już się spotykałyśmy, to po prostu robiliśmy cały koncept tego, coś taki formalny. Bo każdy utwór musi mieć swoją formę, i też płyta musi mieć swoją formę. Ale później też, y, na przykład, pracowałyśmy nad tą kolendą Jezus Malusieńki y, na składankę Winter Tales dla Deutsche Gramofon. No to też tak wyglądało, że jakby y, na początku każda z nas miała jakąś taką mini wizję, co jej się w ogóle podoba, i, i jaką atmosferę, czy co by chciała w ogóle zawrzeć w tym. No i później jakby zderzałyśmy to ze sobą i, i dalej oplatałyśmy, w, czy to w, właśnie w formę, czy, czy w melodie kolejne. Ale zazwyczaj tak jest, no, że jakby każda strona przychodzi z czymś od siebie i później y, robimy z tego jedność.
0: Okej, okay, czyli jakby, jakby powstała, jak powstanie kolejna płyta, to będzie w pewien sposób kontynuacją po początku, który był na końcu Inner Symphonis, czy będzie czymś zupełnie innym, tak jak zupełnie innym było Inner Symphonis po Białej Fladze?
1: Ciężko powiedzieć, ale znając nas, myślę, że to będzie coś, co nas same jeszcze zaskoczy.
0: Okej, okay, to bardzo dobrze. Nie warto robić przewidywalnych rzeczy, szczególnie przewidywalnych dla siebie.
1: I absolutnie nie mam pojęcia, kiedy to nastąpi, tak samo jak nie miałyśmy pojęcia, kiedy nastąpi inner symfonist to pięć lat nam zajęło jednak, ale się stało.
0: Kolejne wielonczelowe, króciutkie pytanie. Y mm -hmm. ABCD. Wielonczel? <laughs> tak, czy jak wibrato, to regularne i gęste, czy szerokie i nieregularne, ekspresyjne?
1: Jezu, skąd ty znasz takie rzeczy? Skąd ty się na tym znasz? Stąd. Jesteś wyłączelistą?
0: Nie jestem, ale chodziłem do szkoły muzycznej przez ładnych parę lat na wyłączelę. Nie mam się za wyłączelistą. Porzuci porzuciłem wraz z pierwszym stopniem szkoły muzycznej, ale...
1: Ale no pierwszy stopień masz, no to ekstra, no to jest, no to gdzieś tam jesteś wyłączelistą. Słuchaj, to bardzo zależy od potrzeby, od utworu, od kompozytora, od epoki, od bardzo wielu rzeczy. Ale z moich najświeższych doświadczeń to się podzielę z Tobą i z słuchaczami takim przemyśleniem, że bo ostatnio właśnie nagrywam swoją pierwszą solową płytę. Spędziłam z Agatą Tankowską w studio dwa, 4 całe dnie, dni i zdałam sobie sprawę, że w przypadku nagrań tylko i wyłącznie sprawdza się bardzo gęsta i wąska wibracja, że jak tylko ją rozluźniałam i sprawiałam, że jest y, bardziej, y, mniej gęsta, szersza, to na nagraniu to było nie do zniesienia. Y, jakby mikrofon, zwłaszcza ten bliski, sprawia, że jest to tak wyolbrzymione i, i, i staje się własną karykaturą, więc było okropne. Więc w przypadku mojej tej płyty, którą teraz nagrałyśmy, to raczej sprowadzam się do wąskiego i gęstego, ale na koncertach solo, na przykład in z Inner Symphony z Hanią, są takie fragmenty, gdzie pozwalam sobie na bardzo szeroką i wolną wibrację, bo wiem, że akurat na koncercie live to się sprawdzi. Więc to bardzo zależy i to jakby na to trzeba być bardzo wyczulonym i wiedzieć gdzie, jak, czego użyć.
0: Prawda, no, ja zawsze bardzo nie lubiłem gęstego i wąskiego, ale to prawda, że mikrofon przyłożony w twarz wyłącza i bardzo wyolbrzymia te różnice w wysokości tonu i, i, i no, tak. jak za bardzo się waha, no to już się staje karykaturalne. Y, Uwierz
1: ale... mi, ja to jakby tylko z obłóżka, prawie że, takie gęściutkie, ono przepięknie się sprawdza w tego typu muzyce, bo być może w sonacie Bramsa by się nie sprawdziło. Nie wiem, nie nagrywałam sonaty Bramsa na takie mikrofony bliskie, więc nie wiem, ale akurat tutaj w przypadku tej muzyki, którą ja skomponowałam, szerokie, rozluźnione, w zasadzie książkowe vibrato absolutnie się nie sprawdziło.
0: Okej, okay. a w takim razie ta muzyka, którą teraz celowo nagrywasz, to... Co to jest? Czym to czujesz?
1: Słuchaj, to jest, myślę, że coś podobnego do tego, co już znamy z Inner Symphonism, bo to też jest po części moja muzyka, ale jest ona tak napisana, że nawarstwiam głosy wiolonczeli, czyli okay. równie dobrze ona będzie mogła być wykonana w ansamblu wiolonczelowym, ale też mam plan, żeby wykonywać ją z luperem solo.
0: Czyli brzmieniowo 100% wiolonczela.
1: Tak, aczkolwiek będzie ją produkować mój dobry znajomy Niklas Paszburg i mam nadzieję, że on jeszcze trochę rozjaśni to brzmienie wiolonczeli i, i coś znajdziemy razem. Będziemy nad tym pracować za miesiąc i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale tak, Chcia, chciałam, miałam takie założenie, że ta pierwsza płyta moja solowa będzie taką wizytówką mnie jednak jako wiolonczelistki, bo nią się czuję przede wszystkim i wiolonczele znam najlepiej i jakby odważyłam się pisać muzykę też głównie na wiolonczele, a co przyszłość mi przyniesie, to jeszcze się okaże.
0: Super, to czekamy na pewno wszyscy gęsto i mocno. Ym, no to jest Ta prawda, tak jak vibrato. Mocno, szeroko i ekspresyjnie czekamy. Ym, no, ale to w ogóle jest bardzo prawdziwe, o że znaczy ma piękne brzmienie i można tym brzmieniem ogarnąć bardzo duże spektrum, a, ale jednak jest bardzo zbliżona do głosu ludzkiego, może do wielu głosów ludzkich, ale jednak, jednak do, do ludzkiego głosu, więc no, tak sobie wyobrażając czy słuchając gdzieś jakiejś kameralistyki wyłączelowej, no to trochę jest jak muzyka, taka churalna Trochę mm. właśnie to, to brzmi jak wi wielośpiew, co jest mm -hmm. piękne w pewien sposób, ale też ograniczające, no ale wydaje mi się, że z ograniczeń wynikają twórczo chyba najlepsze rzeczy zazwyczaj.
1: No, gdybym tylko właśnie się ograniczała do samego brzmienia wielonczeli, to być może, ale... Będziemy też szukać jednak właśnie wsparcia komputera, a też różne odgłosy z wiączeli, które są nieoczywiste, można przetwarzać i, i to brzmienie być może będzie mm, ciekawsze. Zobaczymy. Aczkolwiek powiem Ci, że też mam takie przemyślenie, że mm, wiorączela nie męczy, że nawet jak jest wiele warstw, to w przeciwieństwie do skrzypiec, jakbyśmy skrzypce tak nawarstwili, to myślę, że na dłuższą metę może to brzmienie zmęczyć, bo jest bardzo wysokie i bardzo intensywne. A jednak to tak, ta średnica wiążącej sprawia, że jakoś to ludzkie ucho bardziej akceptuje na dłuższą metę to brzmienie. Takie z mojej
0: No myślę, że naukowo też by się dodało udowodnić, bo ewolucyjnie mamy uszy i przetwarzanie dźwięku przystosowane do, do ludzkiej mowy, ludzkiego głosu i śpiewu i krzyku, mm. więc jak najbardziej to spektrum bardziej osadzone w tej średnicy, no na pewno mniej męczy ludzkie uszy, bo trochę pewnie odbieramy podobnie, jakby ktoś do nas mówił lub śpiewał lub porozumiewał się z nami. No to w mm -hmm. sumie też jest ciekawa taka gmina gdzieś na przyszłość, że Wielonczela jest takim najbliższym głosowi w pewien sposób, formą komunikacji instrumentalnej. No, pewnie jeszcze się będę nad tym zastanawiał w przyszłych audycjach. Miałem coś na koniec, pytanie. Tak, do czego tańczysz?
1: Do wszystkiego tańczę. Jak tylko coś sprawia, że chce mi się ruszać, to to, to robię. I w ogóle bardzo lubię tańczyć i trochę też ubolewam, że przez COVID tańczę rzadziej i w ogóle coraz mniej chodzę na tańcówki, imprezki. Um, ma to swoje plusy, ale jeśli chodzi o taniec, to trochę tracę. Ja wiesz za dużo je odprawiam i może to mi trochę występuje, ten taniec, to kołysanie biodrami i tak dalej, ale y, tańczyć lubię do, do wszystkiego, nawet do muzyki klasycznej można tańczyć.
0: Jak najbardziej. Też wiemy, muzyki klasycznej pochodzi od tańca, jeżeli nie większość. Nawet... Yy, no. Yy, super. Yy, to, to w takim razie chyba wszystko z mojej strony. Bardzo miło się rozmawiało.
1: Yy, rozgadaliśmy się. Bardzo To dlatego tak się znasz. Ja się zastanawiam. miałam, co mówię, kto to jest się... Jojoma. mam <laughs> myślę,
0: że jego sława go wyprzedza trochę. Już nie tylko wiele części go znają, ale... No, tak, tak
1: rzucasz, tak. wiesz, tak, takie, no to, to oczywistość. No wiesz, nie dla wszystkich.
0: Yy, miło <głos> mi, że zaskoczyłem trochę też w takim razie i no, do zobaczenia yy, na bardzo koncercie dziękuję. gdzieś z odległości i może kiedyś w rozmowie.
1: Dobrze, bardzo Dzięki. chętnie.